0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yachas Warmi. Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo el agrado de tener como invitada a Catherine Romero. Ella es peruana, nació y creció en Perú y estudió química en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luego ella viajó a Brasil donde realizó una maestría y un doctorado. Y actualmente ella vive en Canadá y en este episodio nos contará qué es lo que está haciendo allí y cómo así decidió mudarse a Canadá, donde se encuentra ahora, como ya mencioné, Katy, bienvenida.
1: Hola, Pau. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando ahora también. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No hablamos hace tiempo.
1: Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Estoy, yo también, como decía, estoy súper contenta de poder tenerte acá. Ella es una de mis mejores amigas de la universidad. Katy, ¿tú recuerdas cómo nos conocimos?
1: Sí, yo recuerdo que el primer año nos habían seleccionado por grupos, recuerdo, y yo estaba en el grupo con Rosana, y ya después por ella las conocí, ya te conocí a ti, a Lore, a Eliana. y desde ahí nos hemos seguido comunicando hasta ahora, han pasado un montón de tiempo, ha sido uno de los días así más como trascendentales en mi vida, porque a ustedes siempre las he tenido como esas hermanas que siempre te están guiando o que siempre estamos compartiendo nuestras ideas o cosas que nos suceden.
0: Lo que tú mencionas es algo que mencionaba en episodios anteriores, pero es muy cierto, lo de tener una comunidad. Hace años obviamente nosotras nos juntamos por afinidad, pero yo creo que todas hemos sido, como tú dices, como hermanas, nos hemos estado apoyando. Y algo que es muy interesante que también me di cuenta fue que todas nosotras, con excepción de una, de nuestro grupo de amigas cercanas de la universidad, Terminamos emigrando a otro país Sí,
1: cada una tiene su historia no? Cada una pasa por procesos diferentes Por países diferentes también En tiempos diferentes Y bueno, a lo largo de esos años También hemos conocido personas Nuevos grupos de amigos Pero lo chévere es eso, ¿no? Mantener ese grupo que te da un soporte A pesar de que no estás en el mismo lugar geográficamente
0: Sí, eso es muy cierto bueno, tú te mudaste a Brasil después de hacer tu pregrado en Química en Perú. Cuéntanos un poquito cómo así decidiste hacer esa maestría en Brasil.
1: La idea surgió básicamente porque en Cayetano siempre tenemos esa visión de ir más allá, de, estudiar, de conocer el porqué de las cosas y yo fui bastante influenciada también por el grupo, por ustedes, ¿no? Porque yo les veía a ustedes que vamos a verle qué necesitamos para estudiar. en Me acuerdo que en Estados Unidos y yo estaba como que ¡ay, qué chévere! O sea, porque yo vengo de una familia en la que nadie ha estudiado nada de ciencias ¿no? mi papá es policía, mi mamá es contadora entonces mis tíos más o menos van por ese rubro, y yo también no tenía ni noción de eso entonces ahí fue donde empecé a abrir un poco mi visión de los países que hay en el mundo, y Brasil siempre me pareció un país bastante interesante porque es un país latinoamericano siempre se escuchó que estaba bastante desarrollado dentro de los países latinoamericanos y también me llamó mucho la atención la cultura de ellos, porque es un país latinoamericano pero habla otro idioma, la cultura es totalmente diferente a los otros países que hablamos español. Entonces, ahí empecé a buscar, a investigar un poco más de, lo, de las universidades más rankeadas de allá de, de Brasil. Sabía de la USPI, la Unicampi y ahí fue donde entré en contacto con mi orientador. Y también no es solamente el entrar en contacto, también hay que revisar las cuestiones de visa. Nosotros, por ser peruanos y pertenecer al Mercosur, tenemos la opción de poder sacar una visa Mercosur que te permite estudiar, trabajar durante dos años, ¿no? Y ya después de eso, tú puedes tener una residencia permanente que dura más o menos 10 años. entonces, todo eso se iba conociendo en el camino. ¿no? Fui allá a Brasil y di mi examen. Allá en Unicamp cada instituto tiene su proceso de selección. En el caso del Instituto de Química yo di un examen con todos los que estaban allí en Brasil, inclusive otros extranjeros. Y los primeros puestos tienen una beca del gobierno brasileño. Entonces yo pasé el concurso, gané la beca y me quedé dos años. Y fueron los dos años así más chéveres porque empiezas a conocer a las personas, a la gente, los amigos peruanos que vienen de otras parte de Perú, no solamente de Lima no, porque pues uno está en Lima, en su pequeña región y entonces conoces otras realidades también y alumnos de diferentes partes de Brasil también.
0: Cuéntanos un poquito sobre el cambio de idioma, porque portugués se parece mucho al español sobre todo el portugués brasileño y en episodios anteriores hemos hablado del choque de cambio de idiomas de español a e inglés. Cuéntanos un poquito cómo fue para ti en este caso de español al portugués brasileño.
1: Antes de yo ir a Brasil ya había llevado unos dos meses de portugués solo para tener una idea, porque cuando uno escucha a, a la gente de Brasil hablar, uno las entiende. Sí. Pero ahora, una cosa es entender y otra cosa es tu conversar a nivel social y otra cosa es defender tu trabajo de investigación a un nivel más académico. Al comienzo era todo eso, ¿no? La vida social, el conocer a los amigos, esa parte fue, fue más fácil, pero ya por ejemplo, cuando tenía que orientar a algunos de iniciación científica, eso ya era un desafío, presentar... Mi, mis ideas frente a mi orientadora, poder posicionarme ante una idea con ella, eso ya fue más un nivel, digamos, avanzado. No fue tan complicado. Lo complicado tal vez fue el crear la seguridad para tú defender tu trabajo, tu proyecto. Y ¿sabes? la gente te ayuda mucho. Los brasileños son muy amables. Te hacen las brincaderas, te hacen como unas bromitas, ¿no? Sí. Y
0: son muy chéveres a mí me ha, me ha gustado mucho muchas.
1: esa conexión
0: qué bien que hayas podido tener esa conexión como tú dices con no solo las personas que están cerca a ti sino en general la comunidad en Brasil porque eso es algo que también hemos hablado a veces mudarte a otro país no es solo el cambio de idioma sino es el cambio total pasas de un lugar en este caso cuando estabas en Perú donde está tu familia están tus amigos desde que eras pequeña etcétera a un ambiente donde pues recién estás conociendo a gente pero tú ahora estás en Canadá ¿cómo así decidiste mudarte de Brasil a Canadá? Cuéntanos un poquito ¿y qué es lo que estás haciendo ahora actualmente?
1: Luego de terminar la maestría, entré al programa de doctorado en la misma universidad y bueno, en ese programa de doctorado yo empecé a, a conocer más alumnos, veía también alumnos brasileños que se iban al exterior a hacer su intercambio, entonces yo también me quedé como curiosa, ¿no? Y también eh, los veía así como una inspiración yo decía, wow, ¿cómo ellos pueden ir y hacer? Y entonces yo empecé también a a buscar a qué otro país podría ir. Entonces, a lo largo del camino del doctorado, me encontré con mi esposo, que es ahora, y empezamos a planificar todo eso, ¿no? ¿Qué país nos interesaría? ¿Qué vamos a hacer después del doctorado? Para ese momento nosotros ya teníamos una relación mucho más estable también. Y ahí empezamos a, a buscar los países y decidimos que, que Canadá era una opción como para conocer, ver qué hay más allá. Y además como familia, ¿no? Nos, nos llamaba la atención. Tanto así que el buscó un intercambio él vino primero a Canadá en el 2019 luego yo vine este año en el 2022, él ahora está haciendo un postdoctorado aquí y yo terminé mi periodo como Visiting Researcher Scholar y estoy en mi último año de doctorado trabajando en mi tesis, hacemos esas reuniones con mi orientadora, envío el, el documento y así es, todo ese proceso también es, es largo, entonces ahorita estoy en un proceso de terminar un doctorado y reinsertarme en la cultura canadiense, aquí también es totalmente diferente, no solamente hay gente de una sola nacionalidad, sino también que gente de Irán, hay gente pues europea, latinoamericana, es bastante variado, ¿no? Entonces es, es diferente también, inclusive el clima, el usar ropa diferente, porque el frío es intenso, aquí es frío, frío, en serio, el calor también llega a ser bastante fuerte, acomodarse todo eso toma su tiempo, y sí, es, es una experiencia bastante enriquecedora, y también el idioma, porque yo he estado acostumbrada a todo mi proyecto hacerlo en portugués y aquí también desenvolverme en otro idioma sin pensar en los términos en portugués también es otro desafío, entonces ahí vamos caminando no eso es lo importante, seguir avanzando y todo esto pues es un proceso de aprendizaje.
0: Gracias por contar tu experiencia porque es algo que a veces no, no se habla mucho en tomar estas decisiones, sobre todo mientras vamos creciendo, cuando recién salimos de la universidad de pregrado obviamente tenemos otra mentalidad y otra edad pero mientras vamos creciendo, maestría, doctora como hemos hablado en otros episodios del tema de la maternidad, en este caso también de casarte y de tomar esas decisiones, a veces de quedarte en países separados por unos años, a veces de viajar juntos, ya depende de la decisión de cada pareja, pero muchas gracias por compartir tu experiencia porque estoy segura que va a ayudar a muchas personas que están tal vez en una situación similar y, y tratan de buscar formas de seguir físicamente juntos sin tener que dejar la carrera que están siguiendo o ver cómo acomodan y en este caso, qué bien que tu advisor te pueda dar esa mentoría a la distancia. Sí,
1: y eso que dices también es importante, ¿no? O sea, yo creo que la comunicación es básica, o sea, uno tiene que ser sincero desde el comienzo y uno también tiene que tener las cosas claras de lo que uno quiere, uh -huh. o sea, tú te presentas transparentemente la otra persona también y ahí, pues, los objetivos se van
0: alineando y
1: fue como conseguimos nosotros venir, a, venir aquí.
0: Sí, eso es muy cierto. ¿Qué tan similar o qué tan diferente fueron los trámites Gracias para tú irte desde Perú a Brasil y bueno, en este caso de Brasil a Canadá, pero como peruana
1: Bueno, en el caso de Perú a Brasil fue mucho más, más fácil, digamos, como mencioné nosotros tenemos, podemos tener acceso a la visa Mercosur, que te permite trabajar, estudiar, cuando uno llega también a la universidad, siempre hay una comunidad de peruanos o gente que habla español que te puede ayudar, inclusive la universidad de Campinas tiene un lugar para estudiantes, que es bastante complicado ocurrido, pero también hay páginas de Facebook que mencionan por ejemplo, las repúblicas, que son casas grandes donde un grupo de seis, siete, ocho estudiantes la alquilan y dividen gastos. Es bastante organizado. Entonces ahí uno entra en contacto con los estudiantes y evalúan tu perfil, si estás tú afín a ellos, porque pues hay gente que son mucho más ordenados, hay otros que lo quieren llevar un poco más tranquilos, hay otros que, lo, que quieren contratar una persona que apoye en la casa. Entonces ya depende de lo, de lo que tú desees, ¿no? Si, si, te, si quieres vivir con gente de graduación, que tal vez tiene otro ritmo o de posgraduación, ahí vas eligiendo. En cuestión de visas, fue bastante más tranquilo para encontrar casa también. Si quieres también puedes firmar un contrato, también hay la opción de alquilar un apartamento uh -huh. para ti, o unas kitnet, que son mini, mini apartamentos, ahí entra un contrato con el inmobiliario entonces es muchísimo más variado. Ahora, para venir a Canadá, sí fue mucho más de Dios, porque todo es más riguroso, comenzando desde el proceso de, de visado, porque una cosa es la visa y otra cosa es el permiso de trabajo o el permiso de estudio. En nuestro caso, nosotros sacamos permiso de trabajo, es un permiso de trabajo cerrado, donde mm. solamente podemos trabajar exclusivamente para el empleador que nos trajo. Eso te lo dan eh, llegando eh, al aeropuerto, ¿no? Entonces, al comienzo no entendíamos, ¿no? cómo, Pero si ya tengo la visa, entonces también el permiso es otro papel, ¿en qué momento me lo dan? <risa> Buscando en los blogs conversando con los amigos, y bueno para conseguir también donde vivir aquí todo en Norteamérica es en base al credit score, entonces para eso tienes que tener una tarjeta de crédito mantener tu score y todo eso nosotros no teníamos, cuando llegó mi esposo en 2019 él ya había contactado a una persona que le, le alquiló un cuarto una casa, y así poco a poco fuimos, fuimos avanzando, no ya para venir nosotros dos, a, inicialmente fuimos a ese lugar con la señora que ya nos, que lo conocía a él, y ya después nos mudamos un apartamento, ¿no? Ya todo más establecido con un credit score. Tuvimos el tiempo de, de ir a buscar los lugares también que, que nos guste, que sea como para nosotros, para nosotros acondicionarlo. Es todo un proyecto mudarse de país. No es solamente cojo mi mochila y me voy. No, porque hay que ver el sistema eh, de salud, hay que ver eh, la cuestión también de, de educación financiera. Eso es demasiado importante porque también tienes que saber administrar tus becas. Las becas no son un dinero así como que, ay, me volví millonario, sino que hay que saber en dónde lo vas a usar. Y eso, pues, uno va aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? Ya desde Brasil nosotros veníamos viendo esta, estas cuestiones. Es un trabajo en grupo, como siempre le digo, nosotros somos como un, un proyecto en colaboración, ¿no? O sea, ya teníamos planificado más o menos cuánto íbamos a ahorrar cada mes. En nuestro caso, cada uno tiene su cuenta personal y una cuenta en conjunto también, donde ya nos proyectábamos para hacer esto, estos cambios, ¿no? Y bueno, al final llegamos y, y ahorita estamos aquí, él trabajando y trabajando en mi tesis y así.
0: Lo que tú mencionas sobre el credit score es muy cierto, porque sí, bueno, yo vivía en Estados Unidos nueve años y me tomó tiempo también aprender todas esas cosas. A veces uno viaja desde Perú. Yo recuerdo que cuando recién viajé, algo que yo trataba de usar más era dinero en efectivo, no usando uh -huh. tarjeta, hasta que, bueno, luego eventualmente saqué una tarjeta y no sabía qué era el credit score. Me llegaba cuál era mi número, pero X... Hasta que ya luego, porque yo me quedaba en un lugar de la universidad, entonces yo tampoco tuve que hacer papeleos para, pero cuando ya luego yo quise rentar un apartamento por mi cuenta. Ahí fue cuando te comienzan a pedir todos estos papeles. Así que muchas gracias por mencionarlo. Y lo, lo último que dijiste, que es muy, muy cierto, viajes en pareja o viajes sola o viajes con familia más grande, o tus papás, etcétera. Tener, como tú dices, eso planeado, tenerlo ya mapeado y ver qué es lo que voy a necesitar. Katy, ¿y tú has pensado en volver al Perú en algún momento?
1: En mi caso no tengo planes de, de volver a Perú por ahora, porque también es una de. Mi esposa es colombiano, entonces siempre... Entonces es como, ya, y volvemos a Brasil, a Perú, a Colombia Por ahora no tengo planes Pero sí me, me, estoy abierta a, a trabajar en colaboración ¿no? Ya sea en, a nivel científico O también como mentoría Porque me parece muy Muy importante Hacer una maestría, un doctorado, ya sea en un país latinoamericano Europeo, norteamericano Es no solamente aprender la parte técnica ¿no? Aprender sobre tu proyecto Sino también de desarrollar otras habilidades Que el medio te va a exigir o sea, es un medio bastante competitivo. Uno tiene que saber lidiar diferentes situaciones que nos van a, que se van a presentar. Entonces, a veces que alguien te dé por ahí una, por ahí una luz te va a ayudar, porque yo creo que todos los chicos que que quieren hacer su maestría o doctorado, son chicos que estudiando son muy inteligentes y saben llevar esa parte, ¿no? Pero hay otros, otras habilidades que también hay que, que aprender, ¿no? La comunicación, el trabajo en, en colaboración, cómo lidiar con un orientador, si el orientador está ahí para ti, si no está, cómo tú eres proactivo. Todas esas herramientas son bastante importantes. No, todavía no tengo planes de volver, pero sí, sí me gustaría apoyar. Las veces que puedo estoy apoyando, porque yo me hubiese sentido tan feliz de que alguien y me ahí una luz <ríe> a veces uno sí. llega a un momento de Dios mío ¿dónde estoy? pero ahí sí. se va
0: y esa es una de las razones también por las que comencé este podcast para poner la información ahí en caso que alguien quiera hacer un trámite o quiera tener más información al respecto al menos sepan a quién contactar obviamente ya está en cada persona si tienen una pregunta si tienen una duda manden correos a personas que vean en internet que escuchen episodios como en este caso Katy que acá tiene muchísima información sobre diversos temas lo peor que puede pasar es que esta persona no te va a responder pero háganlo láncense hagan las preguntas como tú dices, yo el año, el año pasado tuve que hacer un trámite que buscaba la información en las páginas web y solo me dan las páginas web del gobierno de Estados Unidos que son muy resumidas. A mí también me hubiera gustado tener a alguien que me pueda dar un poco de orientación al respecto y felizmente pude encontrar a dos personas que me ayudaron compartiendo sus experiencias y yo también he hecho un video de cómo hacer ese trámite. Entonces, sí, me parece genial lo que mencionas de darle a tu país apoyo por medio de los conocimientos que has adquirido. Y bueno, el tiempo ha pasado súper rápido, pero... ¿qué consejo le darías a todos aquellos que están pensando viajar a estudiar a Brasil?
1: Bueno, que busquen bastante información de los procesos de, de, de visado y, y de residencia también. Si bien en, en Brasil es, es un poco más fácil que tal vez en, en Norteamérica o en Europa, siempre hay que tener esos detalles, porque te puede evitar dolores de cabeza como extranjeros. Por ejemplo, tu RNE, que es tu registro nacional de extranjero. No se te puede perder porque luego vas a tener que pagar de nuevo. Entonces... En ese sentido es bueno siempre están informados, ¿no? no solamente para Brasil los brasileños son bastante abiertos son personas bastante competitivas siempre están buscando lo, lo mejor la Unicamp siempre me pareció una universidad bastante chévere porque es una universidad en este caso donde todas las facultades están en el mismo campus entonces yo viví con gente de artes de ingenierías y también tiene la facultad de educación física donde tú puedes tener muchas actividades y también no solamente es la única universidad, ¿no? hay muchas universidades buenas en Brasil, uh -huh. me gusta también porque el trato es mucho más horizontal, por ejemplo, los alumnos llaman a sus profesores algunos tienen un trato más de llamarlos por el nombre, no como que doctor tal o esas cosas, entonces eso también te ayuda a uno poder ser un poco más abierto en ese sentido, a mí algo eso me, me chocó porque en Perú es un poco más vertical sí. ¿no? Yo, a mi profesor jamás lo voy a decir por su nombre <risa> Pero eso allá es como más suelto, o sea, como más así. Entonces a mí me gustó mucho eso. Siempre tener la, la mente abierta también. Cuando uno sale de su país, uno también va a recibir preguntas sobre tu país. Tal vez los estereotipos que hay. Tomarlos de una manera pues tranquila, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que saber todo de tu país. Y estás tú para explicar por qué tal cosa o... ¿Por qué tal idea? No? Porque a veces los medios de comunicación pueden informar cosas que no son. Por ejemplo, yo fui a Brasil y yo pensaba que a todo el mundo le gustaba el carnaval, que a todo el mundo le gustaba el fútbol y no es siempre así, ¿no? Entonces creen que Perú también solamente es Machu Picchu y todos esos, esos detalles, ¿no? Siempre es bueno ir con la mente abierta para tú llevar lo que es tu país a las otras personas y al mismo tiempo tú conocer lo que la otra persona piensa.
0: Es muy cierto eso y aceptar todas las preguntas que vienen esperando que sean como de curiosidad y no de ataques o de burlas o qué sé yo sino, bueno, la otra persona es, tiene curiosidad de saber más al respecto y tratarlo así que eso es un muy, muy, muy buen consejo y un muy buen punto que mencionaste. Y bueno como decíamos hace rato, ¿dónde ¿Dónde te pueden encontrar los que deseen comunicarse contigo?
1: Bueno, yo tengo mi Instagram, que es Romero 19 ya lo te, te lo puedo dar para que lo coloques por allí. También tengo Twitter, también tengo Facebook y mi correo que es katerine.romero019 gmail.com. Cualquier duda que tengan pueden escribirme, ya sea eh, en cuestiones de química tal vez, ¿no? O de becas. Para hacer este intercambio, por ejemplo, yo participé por becas eh, brasileñas y becas de Canadá. Las becas canadienses también son, son buenas porque hay que hacer un montón de documentos y a veces uno tiene ni idea.
0: Muchas gracias Katy por tu tiempo, por tus consejos, por contar tu experiencia y sí, yo voy a estar poniendo toda tu información en la descripción de este episodio para todos aquellos que tengan preguntas o para aquellos que deseen comunicarse contigo también de una forma más privada. También pueden escribirnos al correo gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter o en Facebook en yachaswarmi y yo los puedo poner en contacto con Katy. Muchas gracias. Gracias
1: Katy, que tengas una hermosa semana. Gracias Pau, igual para ti, igual para todos los que nos están escuchando. Un Chao. Beso. Chao. <ríe>